0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mit Sebastian Kunze und Jan Schaller. Guten Morgen, Sebastian. Guten Morgen, Jan. Und damit herzlich willkommen an alle Hörerinnen und Hörer. Wir nehmen heute zum 15. Mal auf. Yay. Was ein Jubiläum. Was für ein Jubiläum. Und wollen euch heute ein kleines Follow-up zu unserem letzten Thema geben, nämlich zur DSGVO, wo wir in der letzten Folge drüber gesprochen haben. Dann werden wir uns mal ähm, die Oppositionsparteien im Bundestag genauer anschauen, was die eigentlich gerade so in der Opposition treiben. Und wenn wir dann noch Zeit haben, werden wir auch mal den außenpolitischen Blick wagen, was wir bisher noch gar nicht getan haben. Aber gerade ist einfach so viel los, dass wir dachten, da ähm, lohnt sich der Blick über den viel zitierten Tellerrand. Und außerdem ist ja eines unserer Schwerpunktthemen auf dem Blog auch Israel. Und Israel steht gerade im Mittelpunkt einiger dieser Themen und deswegen dachten wir. Mal wieder? Mal wieder. Werfen wir mal einen Blick drauf. Genau. Ja, ich glaube. Fangen wir mit dem das ersten hast du an. Ne?
1: Sehr gut zusammengefasst, genau. Ich würde auch sagen, fangen wir fangen mit dem ersten an. Okay. Ähm.
0: Ich reiße das gleich mal
1: an mich, denn ich hatte ja irgendwie gesagt, ich äh, kümmere mich dann nochmal drum äh, für das Follow-up mhm. äh, und zwar war ich mir beim letzten Mal nicht mehr so ganz sicher, weil ich irgendwo gelesen habe, dass es für den Staat und statt die Behörden eine Ausnahme geben soll von der DSGVO und ich habe nochmal rumrecherchiert im Internet, das konnte ich bisher nicht bestätigen. Also ich habe jetzt keine allgemeine Ausnahme für Behörden gefunden. Mhm. Es ähm, gibt auch im, in dem Gesetzestext, in Paragraf 44, glaube ich, und 49 irgendwie, oder der 44 war mal 49, irgendwie so, auf jeden Fall, da gibt es so ganz minimale Ausnahmeregelungen,
0: die auf Behörden zutreffen können, aber nicht müssen. Weißt du, um was für Fälle es da geht, oder in welche, also in welche grobe Richtung so ungefähr? Ähm, nee, nicht
1: mehr. Ich glaube, da ging es dann um ähm, hoheitliche Aufgaben und sowas. Mhm. Ähm, aber es war sehr stark eingeschränkt. Mhm. Äh, was ich noch gefunden hatte von einem grünen Europaabgeordneten, der maßgeblich an der Erarbeitung äh, beteiligt war, der hatte auf seiner Internetseite noch mal ein paar Sachen zusammengestellt. Und dort war halt auch explizit die Behörden und Firmen eingeschlossen in sozusagen also diejenigen, die unter diese Verordnung mitfallen. Mhm. Also würde ich sagen, nein, es gibt eher keine generelle Ausnahme für den Staat von diesen Regeln, ähm, sondern auch der Staat muss sich daran halten.
0: Das wäre genau. begrüßenswert.
1: Das wäre sehr begrüß begrüßenswert. Entschuldigung. Es ist früh am Morgen gerade und wir ja. haben beide noch unsere Morgenstimme aufgelegt. Wir nehmen wir heute nicht so zu die
0: Zeiten auf. ja aber hallo. Dann machen wir das meistens eher abends oder nachmittags. Aber Heute Morgen? Da ist wir sind sechs
1: heute Morgen. Ne? Ach nee.
0: <lacht> wir sind so ja Allzeit, einsatzbereit. Genau. Ja, und ähm, ich glaube, sozusagen, ähm, in
1: Behörden ist das, glaube ich, noch nicht so angekommen. Wo es auch noch nicht so richtig angekommen ist, sind Universitäten.
0: Ja, das Gefühl, da ich, ich habe das Gefühl, dass der ganze Datenschutz der letzten 30 Jahre noch nicht angekommen ist. <lacht> ja, das könnte man auch so sagen oder so
1: sehen. Also ich glaube, Datenschutz und Universität, also ich, also ich sage es ich mal so, es gibt eine Datenschutzbeauftragte, ich glaube an fast jeder Uni, aber die Praxis sieht dann manchmal dann doch ein bisschen anders aus. Welche
0: Erfahrung hast du denn da zum Beispiel gemacht, Jan? Meine Erfahrung war, dass also im Normalfall interessiert einfach niemanden nichts, was das angeht. Da werden dann munter Listen mit Matrikelnummern, E-Mail-Adressen, Namen und so weiter und so fort durch den Seminarraum gereicht und niemand kommt auch nur auf die Idee, dass das irgendwie ein Problem sein könnte. Doch, einmal habe ich es gesehen, das war ganz interessant, da ging es aber um das Thema Anwesenheitslisten in Seminaren, das ist ja immer wieder ein heiß umkämpftes Thema, einige Profs hätten das gerne, um die Anwesenheit der Studierenden zu überprüfen. Die Studierenden wollen das natürlich nicht, ähm, aus nachvollziehbaren Gründen. Ich persönlich finde es auch affig, äh, weil es ist keine Schule, aber es ist jetzt ein anderes Thema. Ähm, aber bei diesen Auseinandersetzungen oder grundlegenden Auseinandersetzen, ob Anwesenheitslisten grundsätzlich zugelassen werden oder nicht, ist dann irgendwann mal eine clevere... Studierendeninitiative auf die Idee gekommen, den Datenschutz als Hebel zu benutzen. Da wurde dann nämlich oh. argumentiert, naja, äh, prinzipiell, wir sind zwar mit dem Ziel und Zweck von Anwesenheitslisten nicht, ähm, stimmen wir nicht überein, aber äh, das viel größere Problem wäre ja der Datenschutz, weil wenn das dann durch den äh, Seminarraum ge ge gegeben wird äh, und Leute ihre Unterschrift drunter setzen müssen, sind da personenbezogene Daten mit dabei und das wäre äh, halt ein großes Problem. War natürlich offensichtlich, was das Ansinnen dahinter war und dass es hier nicht wirklich um den Datenschutz ging. Aber <lacht> da ist zumindest mal das Wort Datenschutz in der Uni gefallen. Hm. Ja, wie sieht es denn bei dir aus mit Erfahrungen in, in der Hinsicht? Ähm,
1: also, einerseits ähnlich, ähm, da wo ich gerade bin, gibt es ebenfalls keine, keine Anwesenheitspflicht. Da gibt es einen Fakultätsratbeschluss zu. Deswegen gibt es da auch nicht solche Listen. Aber was ich so beobachte, ähm, natürlich liegen in den Büros. Dokumente mit personenbezogenen Daten herum. Die sind nicht nochmal extra abgeschlossen, wie es in der Regel oder das eigentlich sein sollte, die nochmal extra gesichert sind. Ähm, und wenn wir dann auch noch ins Digitale gucken, ähm, na klar, das, das geht alles nicht. Da sind Listen mit Namen, Matrikelnummern, Punkten teilweise, die erreicht wurden in der Klausur, die dann hochgeladen werden, damit die Leute wissen, ob sie durchgefahren sind oder nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist teilweise gar nicht mal Boshaftigkeit. Ich glaube, die meisten, also diejenigen, auf die das abgewälzt wird, die das machen sollen, das sind ja oft Sekretariate oder Verwaltungsmitarbeiterinnen, die sind darin nicht geschult. Ja. Und es macht auch noch zusätzliche Arbeit. Ja. Und äh, wenn Professoren und Mitarbeitende die Leute so überschütten mit Arbeit, fällt das runden runter. Ähm, kann ich in gewisser Weise verstehen. Ich glaube. Situation, an der Uni interessiert erstmal noch nicht so richtig jemanden mhm. und dann kommt dazu, ich meine, ich müsste die Leute schulen, ich müsste wahrscheinlich auch mehr Personal anstellen, ähm, um das ordentlich zu machen, dafür brauche ich halt mehr Geld. Und ich meine, also ich habe bisher in keiner Universität studiert, die mir gesagt hat, ja, hier, äh, schauen Sie mal, wir haben hier E-Mail-Adressen für Sie, das macht jetzt jede Uni, das machen mittlerweile auch Schulen auch, aber ähm, die sind alle natürlich nicht verschlüsselt. Das fängt, da fängt es bei mir schon an. Also ich kann halt nicht E-Mail-Kontakt eigentlich haben mit Studierenden, die Fragen stellen oder die irgendwelche Belange haben. Und ich kann sicher mit denen kommunizieren. Hm. Per E-Mail hm. beispielsweise. Ich ja. weiß nicht, da fängt für mich halt zum Beispiel Datenschutz schon an, weil es ja. natürlich, da geht es teilweise um Leistung, da geht es teilweise aber auch um ähm, persönliches, warum sie ihn jetzt nicht kommen können, weil ähm, mhm. da Verwandte irgendwie gestorben sind oder sie eine Krankheit haben, da schreiben die E-Mail in einer E-Mail. Mhm. Ich kann die E-Mail dann löschen, aber ich weiß ja, die gegenüber ja. offene Server. Also das ist so das eine. Und äh, das Neueste jetzt mit dem ankommenden Inkrafttreten der DSGVO haben ich jetzt auch eine E-Mail bekommen, dass jetzt jeder Lehrstunde, jeder Fachbereich eine eigene Datenschutzerklärung abgeben muss. An der Uni, das heißt, man muss jetzt jeder einstellen, ähm, man soll auf die Datenschutzbeauftragte verweisen, dann hat man irgendwie zwei Dokumente, zwei Links mitgeschickt ähm, von einem Muster, das über 30 Seiten lang ist, wo man dann aber selber gucken muss auch, was trifft jetzt zu, was trifft nicht zu. Es gibt sehr wenig Informationen für die Mitar Mitarbeitenden, deswegen glaube ich, wird es bei vielen das auch einfach nicht geben ja. und ja, da habe ich ein bisschen das Gefühl, dass teilweise, das liegt vielleicht auch an den Größen der Unis und so weiter, die Leute da allein gelassen werden, hm. gerade wo es unbedarft ist. Hm. Interessanterweise, um ein anderes Beispiel zu nennen, es gibt das Portal Hypothesis. Das ist ein Portal, da können wissenschaftliche Wissenschaftler oder wissenschaftlich arbeitende Menschen einen Blog anmelden und das läuft über die und die können dort bloggen. Mhm. Da gibt es natürlich genau diese ähm, Diskussion auch. Da aber man so gut wie keine Möglichkeiten hat, selber dort Dinge, Plugins oder sowas hochzuladen oder einzustellen, ähm, kamen jetzt auch Mails diesbezüglich. Und dort heißt es, hier, diese Firma Open Edition hostet das, die sind verantwortlich. Ähm, schreibt in euer Impressum, da braucht ihr eine Datenschutzerklärung dies und das und das rein und verweist auf die, die sind verantwortlich, auch was sozusagen Datenerhebung geht. Weil ich hatte dort auch meinen Blog, man kann keine Statistiken einsehen selber. Okay. Das kann man sehr, also ich habe es nicht gefunden, sagen ja. wir so. Und ich kenne mich mit WordPress ein bisschen aus, was die auch dort benutzen. Also hast du also zahlen müssen. Nee, ich glaube, das ist nicht das Prinzip. Okay. Ich kenne ja. die Seite nicht, deswegen weiß ich es ähm. nicht. Nee, nee, das ist, das ist schon, das ist ein ziemlich großes Projekt. Okay. Ähm,
0: genau. Also da muss ich sagen, das ist so, das ist alles so ein bisschen wischiwaschi. Ja, ich sehe das halt auch so, dass die Unis eh. Bedingt durch das, die momentane Förderpolitik eh schon in Papierkram und Bürokratie ersticken. Also ja. wirklich, wenn man sich anschaut, die Prozentsätze, die Professorinnen und Professoren mit Antrag schreiben oder wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Antrag schreiben zubringen, äh, für, damit ihr nächstes Projekt gesichert ist. Und dann, es ist ja auch keine Garantie, dass wenn du so einen Antrag meinetwegen an die Deutsche Forschungsgesellschaft schreibst, dass du dann auch eine Zusage bekommst. ja, Das nee. wäre wär ja auch nochmal was. Ich habe es vor ein paar Monaten miterlebt äh, bei, bei mir am Lehrstuhl. Da wurde die, waren die monatelang beschäftigt und dann wurde es halt abgelehnt. So, und dann stehst du halt da und kannst wieder von vorne anfangen. Oder versuchen, ja. irgendwas aus dem Antrag noch zu machen, so um den, den zweit zu verwerten oder wie auch immer.
1: Mhm.
0: Aber das ist halt so die Ausgangslage, wo eh schon alle super unzufrieden sind, weil sie mehr mit Bürokratie und Papierkram zubringen müssen, als mit dem für sie eigentlich angestellt sind. Oder meinen, angestellt zu sein. <lacht> ähm, Wir sind davon überzeugt, nicht dafür angestellt zu sein. <lacht> genau. Und so, das ist dann halt die Ausgangslage. Und dann kommt halt noch so Thema DSGVO- ähm, wo niemand ja. Ahnung hat, wo es natürlich auch kein Geld gibt, wo es keine Leute gibt, keine Ausbildung, keine Weiterbildung. Ja, Und deswegen, glaub, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, wirklich von A bis Z befolgt wird, wie es sein sollte und ich glaube eigentlich eher, dass es so sein wird wie öfters in den Unis, dass dann in den Seminaren und Vorlesungen mal davon die Rede ist, aber niemand weiß, was genau ist und dann heißt es irgendwie so, naja, wir schauen mal und versuchen mal was. Und am Ende, ja, Unis sind groß und undurchschaubar äh, und da passiert viel, was nicht nach außen dringt. Und von daher ja. sehe ich das noch nicht kommen, dass da großartig ähm, die DSGVO durchgesetzt wird. Aber warten wir mal ab. Ich meine, das ist ja natürlich auch
1: ähm, streng, in dem Sinne, was auch Repression angeht. Und ich meine, man braucht dann nur ein paar Studenten, die sich regelmäßig beschweren. Dann werden den zuständigen ja. stellen. Ja. Und ich glaube, dann so, so, also sollte es sozusagen die erste Uni mal treffen mit einer Strafzahlung. Ich glaube, mhm. dann geht es aber ganz schön schnell. Mhm.
0: Das, das ist richtig, ja.
1: Es, also es ist meine, mein Gefühl. Mal gucken, wie es wirklich weiterläuft. Ähm, genau. Schauen wir mal. Ein letztes Follow-up mehr oder weniger. Wir hatten ja auch darüber gesprochen, was sind die folgenden zum Beispiel für Fotografien? Und da gab es auch eine Petition, die irgendwie protestiert hat, das kann nicht sein. Die DSGVO schränkt die Kunstfreiheit
0: ein und schränkt irgendwie die Meinungsfreiheit ein und so weiter und so fort. Der Gedanke dahinter war, dass sozusagen durch die DSGVO darf ich niemanden mehr fotografieren, weil ich dann Warum? Also zählt das dann als personenbezogene Daten? Oder? Genau, okay. so, so ist, es, so ist die, die Vorstellung scheinbar. Was ich bisher
1: dazu gelesen habe, ist das eigentlich gar nicht
0: so das Problem. Man hat ja jetzt auch schon das Recht auf das eigene Bild und so weiter, mhm. aber... Und ganz kurz Die Kunst, als, ja. sorry, ganz kurz noch, deswegen sehen wir ja auch auf, auf Konzertkarten und so weiter überall so Kleingedrucktes, wo dann draufsteht, dass man halt mit dem Besuch dieser Veranstaltung sich dazu bereit erklärt, dass sozusagen Bilder von einem selbst benutzt, veröffentlicht werden können und so weiter. Also das ist ja so der gängige Passus, der da überall draufsteht.
1: Genau, deswegen fragt man auch oft in den äh, bei Veranstaltungen nochmal nach oder steht irgendwo oder hängt ein Zettel auf hier, mhm. wer nicht will, der mhm. und so weiter. Genau. Aber, was ich bisher gelesen habe, war, dass die Kunstfreiheit in dem Sinne, beziehungsweise das zuständige Gesetz dafür, das Kunsturhebergesetz heißt es, glaube ich, dass das eigentlich regelt, was geht. Und ähm, das, das ist auch die Aufgabe der nationalen Gesetzgebung, das war von der EU auch klar gesagt, soll man das in Einklang bringen. Und es ist ja jetzt schon so, dass dieses Kunst Urhebergesetz, glaube ich, ich hoffe, ich sage nicht die ganze Zeit was Falsches, eigentlich regelt und in gewissen Teilen diese Datenschutz schlägt. Und das ist auch weiterhin so. So habe ich es verstanden. Also es ist jetzt nicht so, dass man dann auf einmal gar keine Fotografie mehr machen kann. Das ist ja insbesondere für journalistische Arbeit interessant, mhm. ne? wenn du irgendwie das Zeitgeschehen ja. fotografierst, ja, von Demo oder Polizeieinsatz oder weiß ich nicht was... Ja, den, hier, den Kindergartenverein XY, ja. der jetzt irgendwie was Tolles geschenkt bekommen hat. Dafür gilt es dann, so habe ich es verstanden, auch nicht.
0: Ansonsten beruft sich die AfD bald bei jeder äh, Demo auf die DSGVO. Um, ja, wahrscheinlich. Die um Journalisten wahrscheinlich. rauszuschmeißen. <lacht> Na, das ist, braucht ja also keinen Grund
1: mehr. Ja, sie müssen ja nur unangenehme Fragen stellen mhm. und dann sitzen sie vor einem leeren Haus. Ähm, genau, egal. Ja. Äh, aber du hast es natürlich jetzt schon angesprochen, AfD, das ist natürlich das Stichwort. Wir sind bei der Opposition im Bundestag, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Wollen wir mal rüberwechseln in die Bundespolitik? Lass uns mal ähm, rüberwechseln. Äh, wir sind ja
1: zum Glück nicht auf die AfD festgeschrieben nee. bei der Opposition. Wir haben ja zum Glück noch äh, andere Parteien
0: dort. Aber ja. Gefühlt haben wir nämlich schon lange nicht mehr über Bundespolitik gesprochen und ich hatte mal wieder Lust drauf. Und außerdem haben sich einige Vertreter der Opposition in den letzten Tagen ähm, ja, in Erinnerung gerufen. Und da dachte ich, wir schauen einfach mal, was, äh, was machen die eigentlich gerade so. Ich meine, die, die große Koalition regiert momentan nach meinem Eindruck relativ geräuschlos vor sich hin. Äh, also manchmal hat irgendwie eine, der... Der nette Jens Spahn, kleinen Ausfall, aber das ist man ja gewohnt. Von daher keine Überraschung an der Front. Und ansonsten... Ähm, macht er eigentlich auch äh, das, nee, was er machen soll? Nee, Gesundheitspolitik macht er nicht. Der macht alles, aber da der, der musst du auch Verständnis haben, äh, Sebastian. Der Mann ist schwer damit beschäftigt, sich für die nächste Wahl als äh, Kanzlerkandidat vorzubereiten. Das ist eine große Aufgabe. Da muss man zeitig mit anfangen. Da kann man in seinem... Ähm, profanen Pflichten als Gesundheitsminister nicht nachkommen. Ja, aber dann ist er halt da, da äh, regierungsunfähig. Ich, da da wenn Ist das, das nicht Span.
1: Arbeitsverweigerung?
0: Also ich habe ja, um, um das
1: sozusagen mal auch aufzudecken ich habe letztens, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, äh, da meinte jemand tatsächlich, ja, wenn, wenn der mal sozusagen Fachpolitik macht, mhm. dann macht der auch
0: gute Fachpolitik. Mhm. Der kann das eigentlich. Mhm. Naja, der ist ja auch schon seit Jahren äh, irgendwie gesundheitspolitisch äh, in der cdu ich hätte Experte. mir
1: gewünscht, dass dieser Mensch auch mal äh, zu seinem Thema was sagt. Mhm.
0: ja Zum Thema Pflege vielleicht ne? oder
1: sonst irgendwas. Oder Kinderbetreuung oder eben Gesundheitssystem. ist nicht so, äh, dass da es keine Themen gibt. Da habe ich nichts gehört, genau. Und es ist ja nicht so, dass es nichts zu tun gäbe in dem Bereich. Aber er bescheinigt sich eigentlich permanent sein eigenes Versagen, wenn er über Staatsversagen spricht, weil er ja Teil dessen ist. Ja. Aber der ist ja nicht in der Opposition. Richtig. Der ist einfach nur
0: doof. Meiner Meinung nach. Ähm... Genau. Ja, was schauen wir doch einfach mal so. Ähm, mit wem willst du denn anfangen?
1: Weiß ich nicht. Wer hat denn so die letzten Ausfälle hinter sich? Ja, also, Lindner hat doch. Lindner, genau. Lindner, Lindner macht
0: sich Sorgen. Was wir beim Bäcker denken, äh, fand ich sehr, sehr ähm, fürsorglich von ihm. Ja, Achso, ach so, Das auch. <lacht> äh, worum ging es eigentlich? Lindner hat gesagt, dass... Ja, die Leute beim Bäcker äh, sicher sein müssten, dass der vor ihnen in der Reihe der gebrochenen Gebrochen Deutsch seine äh, Brötchen bestellt, äh, dass das kein illegaler Einwanderer äh, wäre, sondern eben der äh, künstliche Intelligenz programmierende, hochqualifizierte Inder. So ja, ja, oder, die, 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 oder die Putzfrau, die man hier billig ausbeutet, ne? die sind auch noch in Ordnung. Die sind auch noch in Ordnung, weil irgendwie muss Chris, Christian Lindners Wohnung auch sauber werden. Ja, und irgendwo muss er halt der, egal, ja. <lacht> <lacht> äh, genau, das war so die Aussage sinngemäß wiedergegeben. Ähm, und dafür, naja, hat er viel, viel Spott und ein bisschen Zorn geerntet. Jo. letztendlich Gut, wir Haken dran machen ja letztendlich ist es einfach ich halt das ist, ein schon weg. ist halt einfach eine dumme Aussage die keinen inhaltlichen Wert hat und äh, mich in dem bestätigt was ich über die FDP und der Christian Lindner denke dass sie nämlich zum einen zwanghaft versuchen Stimmen von der AfD zu bekommen die halt hm. da vielleicht im wirtschaftsliberalen Flügel unterwegs sind ich meine vom deutschen nationalen Flügel werden sie eher keine kriegen egal was sie machen aber es soll ja auch noch ein paar geben, die mal ursprünglich auf dem wirtschaftsliberalen, wie, wie hieß der Mann eigentlich, der die Lucke. AfD gegründet hat? Bernd Lucke. Bernd Oder Lucke, war das? ja. Oder bin ich jetzt noch nee, falsch? Nee, 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 nee noch, richtig, ne? den Namen habe ich gesucht, ja. Ähm, würde mich auch mal interessieren, was der mittlerweile macht. Ähm, ich glaube, soweit ich gehört, hat er eine andere Partei gegründet, Alpha. <lacht>
1: Ah, aber das ist, das ist das Letzte, was ich gehört habe. Andere Partei, ich glaube, die stand auch auf irgendeinem Wahlzettel. Mhm. Aber
0: ist auch egal. Ähm, ich schreibe es mal auf für, für ein mögliches Follow-up. Ja, ja, das wäre mal kurios, glaube ich. Ähm, genau, die FDP unter Lindner ähm, ja versucht zum einen da irgendwie krampfhaft Wähler und Wählerinnen zu bekommen. Und zum anderen habe ich jetzt vergessen, was ich dazu noch sagen wollte.
1: Ja, kann ich dann halt noch was dazu sagen? Ich vermisse so ein bisschen die FDP der frühen Zeit. <lacht> Damals, als das noch eine wirklich neoliberale Partei war, die aber zumindest Staatsbürgerrechte hochgehalten hat. Ja. Ja, Mit einer Leuthäuser Schnarrenberger mhm. oder selbst, dass es das Schlimme ist, dass man jetzt sagt, naja, also so schlimm war Guido Westerwelle ja auch nicht. Der war zwar hatte echt einen <lacht> Knall, aber eigentlich, und das finde ich schon ganz schön traurig, dass ja. man so langsam aber es solche ist ja Sachen auch so denkt, so im Vergleich. vielleicht lernt die auch einfach nur alt, aber ich meine, im Vergleich, was die jetzt für Leute da haben, ja. ist schon ein bisschen verrückt. Was Weil macht ja, eigentlich war, Philipp Rösler? Fällt mir dabei ja, ein.
0: Ja, gute, gute Frage. Wir auch, die hier ich, auch glaube, wir,
1: ich glaube, wir brauchen mal eine neue Kategorie. Was macht eigentlich? <lacht> ich schreibe jetzt mal hier schon mal die beiden auf. Mhm. Ja.
0: Das ist eine super Idee, da habe ich, äh, hab ich sehr viel Lust drauf. Das können wir gerne mal äh, einführen. Wir können das gerne mal was, versuchen. Was macht eigentlich? Da gibt es ja viele ähm, Personen und Persönchen, die da reinfallen könnten. Und genau, schauen wir einfach mal. Aber nee, ich gebe dir da total recht. Ähm, es, werden, sind ja auch, ähm, es sind ja auch Zeiten, die es eigentlich zulassen würden, dass es eine starke ähm, Kraft gibt, Gibt die für Bürgerrechte eintritt, weil einfach der Zeitgeist ja. ein Anti-Bürgerrechte-Geist ist. Weil Siehe Bayern Polizeigesetz durch. Bayern so, Polizei. Total ähm, dann natürlich die Kroko an sich, die einfach nicht, ja. die einfach keinen Blick für Bürgerrechte hat und die da auf, die, auf dieser Innenpolitik Skala ähm, am ganz anderen Ende anzusiedeln ist die afd ist im parlament die auch nichts mit bürgerrechten zu tun hat und von daher und, und ja also ich bin mir sicher dass es auch genügend ähm, menschen gibt die zwar eine marktradikale Wirtschaftsform wollen, aber trotzdem ihre Bürgerrechte gewahrt sehen wollen. Und das finde ich auch...
1: Ist ja auch logisch, weil sie ja gegen den Staat... Also sie wollen ja keinen ja. Staat, der sich ja. in die Wirtschaft einmüht. Sie wollen also auch keinen Staat. Sie wollen ja gen generell äh, einen, einen kleinen Staat in dem Sinne. Ja. Will ich an, einerseits auch, andererseits äh, möchte ich nicht auf unser Wohlfahrtssystem in gewisser Weise... Mhm. Ähm, verzichten, gerade was sozusagen gesundheitliche Absicherung und also die innergesellschaftliche Solidarität angeht, die wir so organisiert haben. Mhm. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, über Neoliberale die ganze Zeit reden, habe ich auch nicht so richtig Lust drauf, fällt mir gerade auf. Lass es doch Möchtest du über also noch was zu den, lass uns doch lieber über Rassisten reden. Ha, nee, lieber nicht eigentlich, aber ähm, lass es uns ganz kurz tun. Mhm. Was sagst du denn zu diesen rassistischen Ausfällen Weidels? Was hat die denn da nochmal so rausgehauen?
0: Weidel hat gesagt, also es ging um die Generalhaushaltsdebatte im Bundestag, die vor einigen Tagen war. Da ist ja immer die große sogenannte Generalabrechnung oder Aussprache, wo dann die Oppositionsparteien traditionell die Möglichkeit nutzen und den medialen Fokus, um mal richtig auf die Regierung draufzuhauen.
1: Also, so wie, es, äh, wie ich es hier nachlese, zum Beispiel in der Zeitung, ähm, steht hier, ich zitiere mal aus t-online.de, das ist das Erste, was ich gefunden mm, habe. Eine Ach, vertrauenswürdige Quelle. Alice Weidel öffnete die Debatte, vergriff sich dabei aber im Ton. Sie sprach bei ihrer Kritik an der Asylpolitik von in Anführungsstrichen Kopftuchmädchen und Messermännern. Dafür wurde sie vom Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ge gerückt ich glaube, es geht dann noch weiter. Und zwar warf sie der Regierung vor, sozusagen Tarnen und Täuschen im Bundeshaushalt vor. Ich meine, das ist jetzt nichts
0: Ungewöhnliches. Ja, ähm, da aber hat sie wahrscheinlich sogar ausnahmsweise mal recht.
1: Möglicherweise, aber sie legt natürlich danach, wenn sie dann sagt, Zitat, die Regierung würde den Steuerzahler, nach hat ausbeuten. Mhm. Ja, also das, man, das sagt eine Frau, die irgendwie vor kurzem noch Bitcoin auf einem Bitcoin-Kongress äh, teilnehmen wollte und nach Nachfragen von Journalisten, warum so äh, verschwindet sie dann plötzlich auf einmal von der Ankündigung. Ja. Nur so nebenbei, also die ist ja auch ein bisschen merkwürdig. Und dann ähm, löste sie wohl Tumulte aus als sie sagte, Zitat, da müssen wir dann aber auch nochmal gleich drüber nachdenken, ob wir das senden oder nicht. Ähm, Zitat, Burkas, Kopftuchmädchen und alimentierte Messermänner und sonstige Taugenichtse werden unseren Wohlstand, das Wirtschaftswachstum und vor allem den Sozialstaat nicht sichern. Zitat Ende. Mhm. Ähm, sie wurde dann zur Ordnung gerufen vom äh, Bundestagspräsidenten. Uh, es gab dann natürlich einen Buben fuhrufe mhm. aber es ist natürlich schon abgefahren, wenn man sich diesen Satz irgendwie vor Augen führt, ähm, halte ich den für rundweg rassistisch, ja. motiviert. Ja. Also, also ähm, was, was ein Kleidungsstück mh. irgendwie mit äh, Wirtschaftswachstum zu tun haben soll, Verstehe ich nicht. Ich frage mich, also Frau Weidel, weiß nicht, ich glaube, sie wohnt, wohnt sie noch in der Schweiz mit ihrer Freundin und ihrer Putzfrau aus Syrien. Ja. Ich bin ja. mir nicht ganz sicher, aber ähm, ihr, ihr, ihr Wirtschaftssystem würde zusammenbrechen, mhm. ohne die Menschen, die in der Regel ein Kopftuch ganz oft tragen und nämlich äh, Schulen putzen, Behörden putzen und so weiter. Also die Drecksarbeit machen in diesem Land. Und das finde ich ist so, das ist. Und das, das muss ihr bewusst sein. Sie ist ja angeblich irgendwie Natürlich. Wirtschaftspolitikerin. Ja. Und das ist
0: ja klar. Und das ist so dieses, dieses Ekelhafte dabei. Ja, also ich, ich glaube, also so. Alice Weidel ist wahrscheinlich die Person, die ich am allerfurchtbarsten in diesem Bundestag finde. Also da gibt es viele furchtbare Leute durch die AfD, aber ähm, Alice Weidel ist einfach nur niederträchtig, möchte ich mal sagen. Äh, nach allem, was, sie, was man so von ihr mitbekommt. Weil sie ist prinzipiell klug im Sinne von Ausbildung und, und Wissen. Äh, war ja auch, glaube ich, Investmentbankerin oder irgendwie sowas äh, vor ihrer äh, Politikkarriere. Mm, also von daher mangelt es da sozusagen nicht an Intellekt, um, um, um einschätzen zu können, was man da sagt, sondern es sind halt gezielte Äußerungen, die genauso gewollt sind. Wir können uns da ja auch nochmal an die, ihre Flucht aus dem, äh, aus dem Fernsehstudio vor der Wahl erinnern, als sie vor zwei, drei als es super inszeniert war und sie da ähm, ja die Talkshow verlassen hat. Und es ist ja auch nicht die erste Aussage von ihr in diese Richtung. Und deswegen, ja, also Weidel ist sowas von furchtbar und niederträchtig. Und ich möchte eigentlich gar nicht mehr über die Frau reden, weil es Gut, einfach nur. Dann eine Letzte, einen letzten Hinweis, weil
1: du meinst, sie ist ja, ähm, kam aus der Wirtschaft hm. und ist da auch. Interessanterweise gibt es äh, einen Artikel äh, von der Welt in, im Wirtschaftsteil. Alice Weidel, ein krasses Arbeitsziel in Anführungsstrichen, aber bei welchen Startups? Die haben nämlich versucht mal zu recherchieren, diese, diesen Hintergrund von Weidel zu recherchieren, mhm. ja, weil sie sich ja irgendwie ähm, ja, als Startup-Beraterin bezeichnet, äh, Start -Beraterin bezeichnet ähm, oder als Unternehmerin auch. Ähm, und die haben das versucht mal nachzurecherchieren. Es ist ganz interessant, wie wenig sie da rausgefunden haben. Ja. Ähm, weil scheinbar da nicht so viel ist und vor allem ähm, dass sie auch da diesbezüglich wenig auskunftsfreudig ist, wenn man nämlich äh, genauer hinsieht. Das als letztes, das war nämlich, das fand ich noch ganz spannend in dem Zusammenhang weil ja oft sich ja Leute den,
0: den Artikel mal in die Notes tun
1: genau, weil sich ja Leute oft generieren als irgendwie große Kenner von irgendwas und dann mhm. ist da wenig dahinter ähm, genau, aber darüber wollen wir gar nicht mehr reden, da hast du vollkommen recht das macht auch keinen Spaß
0: was machen eigentlich die Grünen? Hast du eine Ahnung? Ich habe lange nicht so richtig was von denen gehört. Ähm, die Grünen sind gerade viel mit sich selbst beschäftigt und werden es auch noch die nächsten zwei Jahre sein. Die wollen nämlich eine Grundsatzdebatte anstoßen über ihr Parteiprogramm. Und ähm, also man muss ja wissen, da die Grünen kommen ja aus einem sehr linken Hintergrund in den 80ern. Ja, in den ähm, 80ern. Bürgerrechtsbewegungen verschiedenster Art. Ähm, das hat sich dann über die Jahre ein bisschen verändert. Dann kam ja irgendwann Bündnis 90 aus dem Osten dazu. Und mittlerweile ist die Partei ja auch offiziell in zwei Flügel gespalten: die sogenannten Realos und Fun die, Fundis. die Fundis, genau.
1: Aber grundsätzlich
0: würde ich ja sagen, sehe ich die Grünen eher als mittlerweile so bürgerliche Partei. Ja, dazu komme ich. Gleich. Okay, Entschuldigung, ähm, ich wollte nicht vorgreifen. Nee, alles gut. Ähm, ja, das ist ja so die Ausgangslage und es waren ja, also ihre Führungspositionen waren ja auch lang, sehr lange Zeit so quotiert, also meistens dann doppelt quotiert, einmal nach Fundi, Realo und dann auch nach Männern und Frauen. Ähm... Ich weiß nicht, ob dann auch noch Ost-West eine Rolle gespielt hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Aber ist auch, ist auch nicht so wichtig. Und ja, dann hat, muss man aber sagen, dass in der letzten Zeit die größten Erfolge aus dem Realo-Lager kommen oder dem zuzurechnen sind, wenn man da zum Beispiel Baden-Württemberg nimmt, mhm. wo sie ja jetzt den wiedergewählten Ministerpräsidenten stellen mit Winfried Kretschmann. Ich glaube, viel realer wird es nicht als mit Winfried Kretschmann.
1: Ja gut, da weiß man auch nicht, ob der in der CDU ist oder bei den Grünen. Also ich meine, ja, macht
0: das bei ihm nicht. Ist auch die einzige Chance, um wahrscheinlich in Baden-Württemberg, dass die Grünen da gewählt werden konnten, weil sie halt die bessere CDU dort sind. Ja, gut, aber ich meine, also man wird
1: ja eigentlich, also mein, in, meinem, in meiner Vorstellung wählt man ja Grüne und nicht CDU, ja. weil man ja bestimmte Dinge erreichen will ja. oder bestimmte Vorstellungen hat. Und ich meine nur, was sie ich sie so gehört nur deshalb habe, so sieht man
0: sie nicht bei diesem Kretschmer. Also nee, da, nee, da, nee, ist, da ist okay. auch der Polit die, die Politik keine andere. Und das ist, finde ich, so verrückt. Ich meine nur, dass man sie deshalb gewählt hat, weil sie die bessere CDU waren und nicht, weil sie die, die Grünen sind. Ach so, ja, okay, jetzt verstehe ich Genau. Und naja, deswegen ähm, konnte man, oder kann man glaube ich sagen, dass, dass die Realo-Seite äh, deutlich im Aufwind war in den letzten Jahren. Und jetzt sind ja auch zwei neue Vorsitzende gewählt worden. Ähm, einmal Robert Habeck aus Schleswig-Holstein und wie heißt Annalena Baerbock, wenn mich äh, das genau, kann vielleicht noch mal ganz kurz recherchieren. Das mache ich mal. Ähm, genau, die sind auf alle Fälle beide aus dem Realo-Lager, was auch ähm, ein Novum ist. Und Jetzt hat man sich genau dazu entschieden, dass man in den nächsten Wahlkampf in vier Jahren mit einem neuen Grundsatzprogramm gehen möchte und sich jetzt dafür zwei Jahre Zeit lässt für die innerparteiliche Diskussion. Okay, das klingt ja erstmal vernünftig, sich auch Zeit zu lassen und nicht was übers Knie zu brechen.
1: Und die beiden Vorsitzenden, Annalena Baerbock und Robert Habeck, Yay. wie du das richtig schon gesagt hast. Ja, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ich habe ein, zwei Sachen mal von dem Habeck gelesen.
0: Ja, Der ich hat wohl fand, relativ ich, gute Arbeit in Schleswig-Holstein gemacht oder war da zumindest re recht erfolgreich. Ich fand ihn ganz schlau, was der manchmal mhm. gesagt hat, mhm. was ich so gelesen habe
1: von ihm. Aber sonst mal abwarten. Ne? Also, ich weiß nicht, äh, welche, oder welchen Schlag, sagen wir es mal so, ähm, das bekommt. Mhm. Also, ich nehme eine einen, Sache, lese ich hier
0: mh. noch. Dass, äh, Entschuldigung, ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Riech du erstmal, dann kann ich hier gucken. Ja. Ich gehe eigentlich davon aus, dass sie letztendlich zu einem Programm wollen, was mehrheitsfähig ist insofern, als dass sie ganz klar auf die Regierungsperspektive gehen bei der nächsten Wahl. Ich denke auch, dass sie den, jetzt haben wir 20, wann war Wahl? 2017. Das heißt, die nächste Bundestagswahl, wenn nichts Großartiges passiert, ist 2021. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie auch im 2021 dann sagen wollen, wir wollen die Regierung, äh, waren sie ja jetzt schon nah dran, bis dann Christian Lindner keine Lust mehr hatte und ich glaube prinzipiell ist bei den Grünen sehr viel Lust auf Regierung da, sie sind ja auch mittlerweile seit einer halben Ewigkeit wieder in der Opposition, haben aber auf der anderen Seite Regierungserfahrungen und, und Re Erfolge durch die Länder eben ähm, mhm wo sie in einigen Regierungen mit dabei sind. Dazu junge, ambitionierte Leute wie eben Robert Habeck oder Annalena Baerbock und da sind ja wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die dann natürlich auch irgendwann auf die ganz große Bühne wollen. Von daher halte ich das für sehr plausibel, dass, dass sie da in Richtung Regierung gehen und ich denke, dass sich das auch in der Grundsatzdebatte äh, widerspiegeln wird, was wiederum heißt, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass da ein großer Wurf kommt nach links oder so. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass so ein großer Wurf nach halb links kommt, halt, dass es noch mehrheitsfähig ist und dass man auch mal eine, ich traue den Grünen zu, dass sie ein Angebot machen, was sich wirklich unterscheidet von der GroKo und anderen, aber wir werden sicherlich kein Fundi-Parteiprogramm sehen. Nee, das glaube ich
1: natürlich auch nicht. Das traut sich heutzutage keiner mehr, traut sich auch keiner mehr so richtig Visionen, also Vorstellungen über die Zukunft, wie die Gesellschaft aussehen soll, zu formulieren in ihren Programmen, sondern es ist alles nur noch, äh, ja, in meinen Augen bürokratisches äh, Förmchen, was man ganz oft liest, gerade in Grundsatzprogrammen. Ähm, wo dann die großen Worte, beispielsweise bei den Sozialdemokraten, die vom demokratischen Sozialismus reden, wird das ja immer gleich wieder eingeschränkt. Mhm. Ich meine, wenn man sich die Realpolitik dann anguckt, die sie machen äh, oder gemacht haben, das ist natürlich auch ein krasser Kontrast zum Grundsatzprogramm. Deswegen, Grundsatzprogramme sind geduldig, leider. Ähm, mal sehen, wie dann wirklich die Politik aussieht. Äh, ja, ja. Aber jetzt haben wir, glaube ich, alle mal abgegrast, außer die Linken, die haben wir bisher. Die Linken die haben wir völlig hab
0: ich, vernachlässigt, ja. Ja, ich habe die von denen auch nicht mehr
1: so viel gehört. Ich glaube, die, ich weißt du, jetzt fällt mir nicht mal mehr, mehr der Name ein von
0: deren Fraktionschefin da, die ich nicht mag. Äh, ich weiß gar nicht, wer das ist. Das ist Katja kipp Ich dachte, Oder ist das nee, das da also nee,
1: ich dachte, es wäre Wagenknecht. Hm. Ich glaube, die hat letztens mir irgendwas Dummes gesagt, aber ich meine, das ist, bin ich jetzt gewöhnt. Ja, ich habe nichts von denen gehört so groß. Das nee. Letzte, was ich gesehen habe, ist, äh, Gregor Gysi interpretiert Musiktexte von K.I.Z. Das fand ich ganz
0: witzig, aber es ist, glaube ich, schon ein bisschen älter.
1: Ja. Deswegen lassen wir sie
0: weg. Lassen wir sie weg. Wer, wer nichts zu sagen hat, wird auch nicht behandelt hier bei uns. Richtig.
1: <lacht> ja, obwohl, die AfD hat auch nichts zu sagen. Ja, aber das stimmt. Vielleicht behandeln müssen, wir aus anderen
0: Gründen. Vielleicht müssen wir da mal ähm, wieder einen... einen tiefergehenden Blick drauf werfen, äh, ja. um Dinge auch wahrzunehmen, die nicht auf Seite 1 bis 2 der Zeitungen landen.
1: Das werden wir auch tun, glaube ich, und dann werden wir auch nochmal evaluieren, wer denn wirklich hier behandelt werden muss oder mhm, auch nicht. M -m. Ob wir bei manchen Leuten das wirklich nötig haben. So, wie sieht es denn aus bei dir, Jan? Hast du noch ein paar Minuten Lust, oder wollen wir aufhören heute?
0: Nee, ich hätte schon noch Lust, äh, auf ein paar weitere Minuten, vor allem, weil es ein spannendes ja, ja, ja. Thema ist. Weil es ein spannendes Thema ist. Okay, ähm,
1: eine Überleitung vom Bundestag zur EU fällt mir gerade nicht so leicht. Ich äh, sage mal, die Bundesregierung sitzt ja auch mit im Bundestag und es ist das Gegenteil der Opposition, über die wir gerade gesprochen haben. Und sie haben natürlich einen massiven Einfluss in der EU und wie angekündigt nähern wir uns quasi dem Iran-Deal, den die USA vor kurzem aufgekündigt hat. Mhm. Also er hat gesagt, wir steigen da aus, die EU ist ja auch Partner in diesem Deal und die EU möchte
0: an diesem Deal festhalten. Genau, unter anderem mit äh, anderen Schwergewichten wie Russland, China, eigentlich alle Großen, die daran beteiligt waren, wollen den Deal erhalten, außer die USA. Genau, und jetzt ließe sich natürlich einerseits ähm, über die Motivation
1: sprechen, über die Motivation, warum tritt die USA aus diesem, also warum zieht sie sich zurück. Mhm. Und warum wollen die anderen, Entschuldigung, das weiter behalten?
0: Hast du da eine Idee, warum die USA da raus sind? Die USA sind da nach meiner Meinung nach raus, weil naja, über den momentanen US-amerikanischen Präsidenten wurde schon viel gesagt und über seine Kompetenzen ähm, ist ja auch bekannt, dass er scheinbar sehr leicht zu beeinflussen ist von Beraterinnen und Beratern, aber dann auch irgendwie nur die, die gerade in der letzten Stunde bei ihm waren. Wenn dann wieder jemand Neues kommt, ihm was anderes erzählt, dann vertritt er halt die Meinung. Also glaube ich, dass halt der, der, der Punkt ist oder die Erklärung ist, da zu suchen, was für Leute mittlerweile im Weißen Haus so unterwegs sind. Und da konnte man ja in den letzten äh, Monaten immer wieder beobachten, dass gemäßigte Leute rausgeflogen sind und durch Hardliner peu à peu ersetzt wurden. Ähm, also zum Anfang gab es halt schon noch ein, die eine oder andere äh, Stimme, die sich mit internationaler Diplomatie ein bisschen auskennt und und dort äh, dann vermittelnd Eingriff. Ähm. Ja, jetzt
1: greife ich einfach mal ein mhm. und äh, stelle die Nachfrage, weil du ein bisschen abschweißt. Wir, warum aber sich aus diesem Deal zurückziehen? Ich meine, außenpolitisch kann man ja genug irgendwas machen.
0: Naja, aus machen. dem Deal, weil es halt eine außenpolitische Hardliner-Position ist, ähm, die irgendwie sagt, nein, wir machen keine Deals, wir machen keine äh, Verhandlungen, wir führen entweder Krieg oder setzen unsere Interessen durch, so wie wir es wollen. Und ähm, und wir, äh, wir gehen, also das hat man ja auch beim, beim Klimaabkommen gesehen, was Trump auch aufgekündigt hat, mit der in Anführungsstrichen Argumentation, es wäre ein schlechter Deal für die USA, wo halt einfach das Verständnis fehlt, dass eben Deals äh, in Anführungsstrichen halt, naja, das Ergebnis von Verhandlungen sind, wo alle Seiten Abstriche machen, um zu einem gemeinsamen Ziel zu kommen. Man nennt es auch Kompromiss ähm, und Verrückte Idee Ja, äh, dazu haben wir ja auch einen, einen super Beitrag bei uns äh, ein tolles Interview auf dem, auf dem Blog der Kompromiss ist die beste äh, Erfindung der Menschheit äh, aber das nur ganz am Rande ähm, genau und das heißt wir haben ein weißes Haus was von außenpolitischen Hardlinern dominiert ist Trump selbst hat eh keine Meinung die irgendwie über das Widerspruch, oder hat er wahrscheinlich aber kein also naja ist auch egal lässt äh, sich schlecht einschätzen würde ich sagen lässt sich sch schlecht einschätzen
1: was der wirklich ja, denkt ähm, oder
0: will oder macht also sprunghaft wie er wie er ist kann ich glaube ich eigentlich eher daran dass er das wiederholt was äh, irgendwelche Leute ihm ein paar Minuten vorher sagen ähm, oder was ja, er auch mein sieht
1: ja, klar, so das ist, aber ich meine, so ein Deal aufzukündigen ist ja in der Regel auch bei Ideen wahrscheinlich kein, äh, keine Entscheidung, die man heute mal trifft oder mal nicht trifft. Ja. Und also das, was ich ja noch nicht so weiß, dass äh, bei vielen, und die sind oft auch äh, in dem Lager der Hardliner, wie du sie nennst zu finden, dass die ja sagen, das ist halt auch ein schlechter Deal für Israel. Mhm. Und es gibt ja eine strategische und eine langjährige Partnerschaft zwischen den beiden Ländern. ja. Und Israel hat ja Angst vor dem Iran, mehr mhm. oder weniger. Also vor allem davor, dass Iran eine Atomwaffe entwickelt. Ja. Das ist ja ihr Hauptargument und ihre
0: Hauptantriebsfehler. Gerade. Und da ist ja auch sozusagen dann sozusagen, gegen diesen Deal zu sein. Sie wollten mhm. diesen Deal ja nie haben. Da ist ja dann auch wieder der Link sozusagen zwischen ähm, israelischen Hardlinern und, und dem Weißen Haus, nämlich über Jared Kushner, der ja der Schwiegersohn von Trump ist und wie man so hört, eben diverse Verbindungen äh, in diese Richtung hat. Ähm ich, ja, ich glaube aber nicht
1: nur. Also mhm. wenn, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja bei der Eröffnung der US-amerikanischen Botschaft jetzt in Jerusalem, die in den letzten sieben Tagen, weil ich mich erinnere, war mhm. trat ja auch ein Prediger auf, ähm, der ich würde die Leute fundamentalisten nennen, mhm. christliche. der auch schon durch antisemitische Ausfälle bekannt geworden ist, was ein bisschen absurd erscheint, aber also es gibt halt auch diese äh, evangelikale Verbindung, mhm. die ja in der Regel ganz stark Israel unterstützen und die aber auch Einfluss in den USA ausüben
0: über eben die extrem konservativen und rechten Gruppierungen. Genau. Aber um mal den, den Bogen zurückzumachen zur EU und zu Deutschland. Ähm, die EU hat, oder die EU und Deutschland haben ungewohnt scharf, sage ich mal, reagiert. Äh, Merkel hat darauf ja beim Kirchentag, glaube ich, ähm, dazu geredet und sehr für ihre Verhältnisse extrem deutlich gesagt. Was sie davon hält, nämlich gar nichts. Und dass man ähm, nicht einfach. Nach gut dünken solche Verträge äh, wieder auflösen kann und dass es unverantwortlich sei und noch einiges mehr, äh, fand ich bemerkenswert. Und, und auch die EU hat, mh, in, also man hat ihr in dem, in dem ähm, dieser Sache angemerkt, dass es ihr ernst ist, ähm, mehr als man das bisher gewohnt war in Auseinandersetzungen mit den USA. Und jetzt haben sie ja auch sozusagen veranlasst, dass europäische oder Firmen innerhalb der EU nicht an US-Sanktionen gebunden sind und weiterhin mit ähm, dem Iran Handel treiben können. Und,
1: da habe ich mich aber ja. auch gefragt, ne? also was ist die Motivation der EU? Wollen sie irgendwie also sozusagen die Atommacht Iran regulieren, ja, damit es nicht dazu kommt? Oder, und das ist mein Gefühl, gerade bei EU und Deutschland, wollen sie nicht eher äh, ihre Wirtschaftsinteressen sichern? Denn mhm. der Iran ist ein wahnsinnig großer Absatzmarkt, mhm. der auch gerade Deutschland äh, ja, <lacht> gut tut, in dem Sinne, was Export angeht.
0: Na, ich glaube, die Motivation ist zweigeteilt. Ähm, also, zum einen, sicherlich ist das Thema Wirtschaft äh, ein ganz großes da. Äh, Iran hat viele Millionen Einwohnerinnen und Einwohner ist ein riesiges Land das wird mit Sicherheit eine Rolle spielen äh, aber zum anderen ist man glaube ich wirklich auch mittlerweile sich bewusst geworden, dass man sich von den USA ein Stück weit emanzipieren möchte und auch wirklich als EU, als ein globaler Akteur auftreten möchte und da muss man natürlich, wenn man das möchte, muss man irgendwann damit anfangen ähm, Stellungen zu Stellung zu beziehen und sich entsprechend nach außen hin darzustellen. Und da ist das der Iran-Deal natürlich eine gute Möglichkeit, weil da auch die USA international allein dasteht.
1: Ja, das ist richtig. Was mich da aber wundert, ist gerade, wenn die Bundeskanzlerin und also ja, vor allem Merkel so deutlich ist, wie du sagst und ja auch die Bundesregierung dann eine entsprechende Position einnimmt, ist ja, ist für mich erstmal verwunderlich, weil Merkel regelmäßig früher betont hat, dass die Sicherheit Israels Staatsraison der Bundesrepublik ist. Mhm. Und zumindest Teile, äh, die, also sagen wir mal so, die israelische Regierung, vor allem die israelische Rechte, ja der Meinung sind, dass dieser Iran-Deal an sich schon eigentlich eine Gefährdung der Sicherheit ist. Mhm. Und da scheinen ja dann doch zwei unterschiedliche Analysen vorzulegen. Ja. Was jetzt sozusagen das ist und was nicht. Ähm, und beim Umgang mit dem Iran, ich meine, klar, man ist früher auch mit Ägypten und, und Syrien und so weiter normal umgegangen. Aber es ist ja schon irgendwie bezeichnend, dass ähm, die deutsche Regierung hat für mich da schon immer eine zwiespältige Haltung eingenommen. Merkel steht in Jerusalem in der Knesset und sagt, Staatsräson ist mhm. äh, Sicherheit Israels und gleichzeitig äh, macht man Riesengeschäfte mit dem Iran, wobei bekannt ist und jeder das eigentlich weiß, wer es wissen will, dass der Iran die Isbola in, im Libanon und die Hamas ja. im Gazastreifen halt massiv unterstützt und alimentiert mit Geld, mit Waffen mhm. und so weiter. Ähm, das passt für mich zum Beispiel gar nicht so richtig zusammen. Das ist für mich eine sehr ähm, ja... Eine widersprüchliche Haltung, die man da einnimmt.
0: Naja, ich denke mal, dass ähm, die Bundesregierung da naja die alte liberale Lehre zugrunde äh, legt, dass wirtschaftliche Verflechtungen äh, kriegerische Auseinandersetzungen unwahrscheinlicher machen. Ähm, aber das wissen wir
1: seit dem Ersten Weltkrieg, ist, das, stimmt das nicht?
0: Ja, äh, aber...
1: Wir hatten, beim, wir hatten als gleichzeitig wir angefangen, hatten wir, hatten wir ein Ausmaß an Globalisierung, also internationaler Verflechtung, ja, die aber, wir erst aber irgendwann ist, Mitte des 20. Jahrhunderts wiedergewonnen haben. Ja, aber also, das
0: spielt ja überhaupt keine Rolle in der Frage, weil also es ist ja nicht wichtig was, also was wissenschaftlich äh, vielleicht äh, erwiesen ist, sondern es ist, spielt das eine Rolle, was geglaubt wird. Und ich glaube, der Glaube daran durch, äh, durch wissenschaftliche wissenschaftlich, durch wirtschaftliche Verflechtungen und ähm, Aktivitäten äh, Frieden zu sichern, ist, glaube ich, extrem weit verbreitet bei vielen äh, Menschen. Und ich nehme es der äh, Regierung oder Merkel auch in dem Fall ab, dass sie ähm, wirklich davon überzeugt sind, dass eine Verhandlungslösung die bessere äh, Lösung ist gegenüber einer konfrontativen auch natürlich daraus, dass die EU gar keine konfrontative Lösung bieten kann, weil sie keine Armee haben. Und von daher glaube ich sozusagen, dass man sich innerhalb der EU schon stark auf diesen Standpunkt zurückzieht, dass man eben, eine, wie man sie über sich selbst sagt, eine Friedensmacht ist, die ihre Kompetenzen im Verhandeln und im internationalen Abkommen hat. Und das möchte sie natürlich stärken, beziehungsweise äh, nach außen hin darstellen. Das kann ich ja verstehen. Das ist ja, glaube ich, auch ganz löblich, irgendwie als, äh,
1: oder so, so, so zu handeln, um, um Frieden zu stärken, aber ich meine, die Konfrontation ist doch schon längst da, wenn man sich die Region selber anguckt. Also ich meine, es ist ja ziemlich klar, dass wir mit dem Arabischen Frühling, mit dem Bürgerkrieg in Syrien und dem Auftreten von Daesh, also dem, dem IS, ja massive Machtverschiebungen in der Levante haben irgendwie mhm. und gerade Saudi-Arabien und der Iran als Regionalmächte Gegenspieler sind. Wir mhm. haben irgendwie einen ähm, sunnitischen das sunnitische Saudi-Arabien, wir haben das schiitische Iran und die versuchen beide ähm, oder die konkurrieren beide um Macht und Einfluss in der Region. Und das führt ja mittlerweile dazu, dass die, das Saudi-Arabien, das was früher ja auch noch im Kriegszustand, ich glaube vielleicht sogar immer noch im Kriegszustand mit ist offiziell, ähm, schon früher Israel-Überflugrechte eingeräumt hat mhm. für Kampfjets, die Richtung Iran geflogen sind. Und mittlerweile nähern sich die beiden Staaten in einer Form an, die es bisher nicht gegeben hat. Mhm. Und es zeigt auch zum Beispiel die Äußerung des ähm, saudi-arabischen Prinzen, so dass zu den Palästinensern, dass die jetzt so langsam mal sich zusammenreißen müssen, in Anführungsstrichen, ähm, dass da auch von Seiten der arabischen Staaten zum Beispiel für die Palästinenserin kaum Interesse wirklich da war. Ja. Man hat irgendwie dieses Flüchtlingsproblem am Leben gehalten, um Druckmittel zu haben, aber man hatte auch, was heißt nie, aber man hatte nicht direkt einen realpolitischen, also sogar ein Problem in dem Sinne mit Israel, dass es nicht, wenn es um knallharte Realpolitik geht, man nicht zusammenarbeiten könnte. Mhm. Also das könnte in, in, dieser, in diesem Konflikt in der Region, es sind ja sehr viele Konflikte, die es da gibt, ähm, andeuten, dass da sich vielleicht irgendwann was bewegt. Aber wir haben ja im Endeffekt schon einen Stellvertreterkrieg. Ja. Über verschiedene, also ne, in Iran Syrien kämpft. Wir haben in, in Syrien ganz massiv. Wir haben aber gleichzeitig, das hatte ich ja schon gesagt, über Hamas und Hezbollah ähm, den Kampf mit Israel. Ne? Wir haben irgendwie Saudi-Arabien mischt so, in einigen Ländern mit, mhm. militärisch, auch mit deutschem Kriegsgerät. Das ist nämlich auch so die andere Seite der sogenannten Friedensmacht Deutschland und EU, dass wir aber eine der weltgrößten Kampfmittelexporteure sind. Mhm. Ja, wir verkaufen Panzer in die Türkei, wir wollen eine Panzerfabrik in der Türkei bauen. Also das, das funktioniert für mich nicht. Das finde ich ziemlich irgendwie... Ich, das, das, ist, das ist für mich so ein, ein krasser Widerspruch, ja. dass ich mir frage, die Leute, die jetzt entscheiden, sitzen in einem Raum und reden zwei so unterschiedliche Dinge, ob die das kognitiv irgendwie noch zusammenkriegen oder ob die irgendwie denken, das ist doch scheißegal, Hauptsache, wir machen unsere Wirtschaft läuft. Das ist so ein bisschen das, was ich manchmal vermute, was ich irgendwie sehr traurig finde. Hm. Aber ich glaube, diese ganze Situation, die wir da in der Levante im nahen Mittleren Osten haben, ist halt ziemlich unübersichtlich und da bin ich mir halt selber nicht sicher. Ähm, Wozu dient der Iran dir? Ne? Wozu ist er vielleicht gut? Hegt er vielleicht Dinge ein? Oder verzögert er nur Dinge?
0: Israel sagt ja, er verzögert nur Dinge. Wir müssen halt trotzdem irgendwann handeln. Ja. ja. Also ich würde mich da auf den Standpunkt stellen, dass es prinzipiell eine gute Sache ist, weil es eben die Parteien an den Verhandlungstisch bringt oder auch ein bisschen zwingt, man im Gespräch ist. Und ich prinzipiell denke, dass es immer besser ist, ein Gespräch zu haben als keins zu haben. Ähm, weil dann auch, also solange man in, miteinander im Gespräch ist, ist die Wahrscheinlichkeit kleiner, dass man gegeneinander Krieg führt ähm, zumindest auf der ganz großen offenen Bühne und von daher ja, finde ich es auch gut, dass sich die EU hier so deutlich positioniert auch in Richtung, auch oder auch mit Blick auf das Klimaabkommen von Paris und ja, also ich bin jetzt irgendwie gar, gar keiner, der der sagt irgendwie, ja, die EU muss jetzt zum, muss jetzt endlich äh, zum großen globalen Player werden, aber ich finde schon, dass es bei so, naja, schützenswerten oder, oder guten ähm, Abkommen, wie es jetzt das Klimaabkommen ist oder so, dass es da natürlich auch äh, wichtig ist, dass die Leute, oder in dem Fall die EU, für das eintreten, woran sie Glauben oder zumindest vermitteln zu glauben. <lacht>
1: ähm, wollen wir nochmal über die EU-Außengrenzen ja. reden und woran sie glauben? Und nee, wollen wir, nicht, äh, wollen wir heute nicht. Wollen wir heute nicht, das finde ich auch. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, du hattest so eine schöne, du hattest so eine schöne, hoffnungsvolle, positive Note. Ja. Jetzt in dem, was du sagst. Und äh, ich fände, das wäre vielleicht doch mal ein guter Schluss für den heutigen Podcast. Wir müssen einfach auch ein wenig hoffen manchmal, dass es besser wird. Genau. Und wir sehen ja auch empirisch, dass die Welt eigentlich immer besser wird, in Anführungsstrichen, dass es immer Menschen besser geht und immer mehr weniger Menschen in Armut leben beispielsweise. Mhm. Also hoffen wir auch, dass ähm, wir auch in einer friedlicheren Welt bald leben, um es jetzt mal richtig pathetisch auszuschlachten. Sehr schön. Ähm, ich danke dir, Jan, für dieses äh, morgendliche Gespräch über...
0: Politik, der Dank geht an dich äh, zurück.
1: Gerne. Dann danke fürs Zuhören an alle ZuhörerInnen und ich hoffe, ihr schaltet bald wieder ein. Ich hoffe, ihr lest auch mal auf unserem Blog undogmatisch.net und wünsche euch jetzt ein gutes Wochenende.
0: Tschüss nach Berlinian. Nächstes Mal dann mit Was macht eigentlich Bernd Lucke? Da bin ich schon sehr drauf gespannt und in diesem Sinne äh, Tschüss nach Hannover und in die Welt. Undogmatisch. Der Podcast für Politisches. Auch im Netz unter www.undogmatisch.net.